0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus und Eugenia.
1: Ja, die Themen heute sind... Uh Konjunkturupdate und dann eine Einschätzung zum Inflationsausblick. Wir hatten ja das EZB-Forum, wo viel über die zukünftige Geldpolitik gesprochen wurde und es wurde auch viel über Inflation gesprochen und das hat uns eigentlich gezeigt, dass bei all den Theorien und Prognosen, die es gibt, die eine Erkenntnis, die wir haben, ist, dass wir eigentlich nicht wissen, wo sie hingeht. Aber dazu später. Erstmal die Konjunktur.
0: Genau. Wir fangen an mit China. Dort sind äh, Stimmungsindikatoren veröffentlicht worden. Äh, beide Stimmungsindikatoren für die Industrie, äh, die gemischt ausfallen. Der offizielle PMI-Index für das verarbeitende Gewerbe ist leicht gesunken und liegt jetzt unter 50 Punktenmarker. Als Grund dafür ist äh, der Stromengpass äh, in der Industrie genannt. Es gab ja in den letzten Tagen flächendeckende Stromausfälle im Land und manche Provinzen sind jetzt auch zur Stromrationierung angehalten. So dass das bei den ähm, energieintensiven Industrien zu geführt hat. Der KXIN-Index äh, dagegen ist äh, leicht gestiegen im Vergleich zum Vormonat, liegt jetzt genau bei 50 Punkten. Und hier waren vor allem die höhere Inlandsnachfrage und Auftragseingänge für den Anstieg des Index zuständig. Die Stimmung im Dienstleistungssektor dagegen hält sich auf, was auf die Aufhebung der neu verhängten Corona-Lockdown-Maßnahmen zurückzuführen ist. Also grundsätzlich geben die Stimmungswerte jetzt kein pessimistisches Bild für die Wirtschaft ab. Der Konjunkturausblick für China bleibt aber weiterhin eingetrübt.
1: Genau, die Stimmung in den USA ist aber gar nicht mal so schlecht. Das zumindest sagt uns die Fed. Der Paul ist relativ optimistisch, was die US-Konjunktur angeht, auch natürlich wegen der Fiskalpolitik, ganz klar. Das hat er in, einer, in dieser Paneldiskussion äh, bei der, beim EZB-Forum äh, gesagt. Er war einer der wenigen. Ja, da war die japanische, die britische, die europäische und die US-Notenbank präsent. Und äh, er war so der Einzige, der so ein bisschen Abbiet war, was die generelle Konjunkturausblick angeht und dementsprechend auch dem der Inflations ähm, der Inflationsausblick. Die Notenbanker wurden gefragt, was sie denn als größtes Risiko ansehen. Und ich weiß nicht, für eine Notenbank das größte Risiko müsste eigentlich immer erstmal erst Inflation. Alles Inflation, Inflation, Inflation oder Deflation vielleicht auch. Aber dem war gestern nicht so. Das größte Risiko wird in Klimapolitik gesehen oder im Klimawandel, nicht in der Politik, <lacht> im Klimawandel und gleich in Cyberattacken, in Cyberangriffen. Die Notenbanken scheinen sich alle einig zu sein, dass diese Inflation mhm. nur temporär ist, dass sie supply oder angebotsgetrieben ist. Dass vielleicht ein bisschen länger anhält, in, auch in 22 rein, aber dass das alles überschaubar ist, geht alles wieder runter, alles kein Problem für jemanden, der ein durchschnittliches Inflationsziel hat. Und das war ich noch ein bisschen verwunderlich, weil die Volkswirte, wenn man denen Glauben schenkt und die Vorschriften in Theorien, die geben ein bisschen anderes Bild. Da haben wir zum Beispiel die, die sagen, dass Inflation immer ein monetäres Phänomen ist und die Geldmengenausweitung bei der EZB wird früher oder später zu einer Inflation führen. Und dann haben wir die, die sagen, der demografische Wandel wird zu einer Inflation führen, weil wir nicht nur älter werden, sondern weil wir auch immer mehr Ressourcen brauchen im, im Alter. Das ist so das Inflationsargument. Ähm, eine scheint man sich zu sein, dass diese Lohninflationsspirale irgendwie äh, nicht äh, nicht kommt. Ähm, aber auch da gibt es äh, Volkswir manche Volkswirte, die da vielleicht ein gewisses Risiko sehen. Zu denen gehören wir übrigens auch, das müssen wir, was die deutsche Inflation angeht. Und die da kamen doch heute Zahlen. ne? Karol, ach, Eugenia?
0: Genau. Ähm, Im September steigt die Inflation auf, auf äh, einen Rekordhoch der letzten 28 Jahre. Auf 4,1 Prozent. Äh, der Treib ist dabei der Anstieg der Energiepreise. Die Energiepreise sind um 14,5 Prozent angestiegen. Die Nahrungsmittel äh, haben sich fast um fast 5 Prozent verteuert. Ja, man muss beachten, dass in diesen Inflationsanstiegen Basiseffekte und Sondereffekte äh, vorhanden sind wie Mehrwertsteuererhöhung am Anfang des Jahres und auch äh, pandemiebedingte Nachholeffekte bei den Preisen, sodass äh, äh, dieser Inflationsanstieg äh, ja, als vorübergehend angesehen wird, zumindest in der kurzen ja. Frist. Und wir warten äh, für dieses Jahr eine Inflationsrate von 3% für Deutschland und 2,2% für nächstes Jahr.
1: So, und da liegt das Problem drin. Wir sind uns alle einig, dass die Inflation jetzt irgendwann den Höhepunkt erreicht und dass sie dann zurückgeht. Die Frage ist, was passiert dann danach? Und die Notenbanken verweisen auf eine flache Philips-Kurve, dass irgendwie alles kein, alles kein Thema ist. Und wie ich gesagt habe, mehr und mehr Volkswirte argumentieren aber, dass langfristig die Inflation steigen wird. Und ich glaube, dass wir in Deutschland nächstes Jahr einen äh, gewissen Lohndruck schon sehen werden. Wenn wir eine 3 Inflationsrate dieses Jahr haben, wird das nicht spurlos am Arbeitsmarkt vorbei, vorbeigehen. Aber es ist trotzdem verwunderlich. Und das ist jetzt unser Punkt heute. Es ist irgendwie schon komisch. Es ist nicht komisch, dass Volkswirte sich nicht einig sind äh, und dass es zu einem Problem fünf Theorien gibt. Und zehn Meinungen wahrscheinlich, oder? <lacht> ähm, was mich ein bisschen überrascht, ist, dass hier die Notenbank gar nicht berücksichtigt wird. Eigentlich dürfte das Thema ja nicht sein, wo könnte die Inflation sein? ja ein Inflationsziel. Die eigentliche Frage müsste sein, wo werden die Zinsen sein, damit ich dieses Inflationsziel erreiche? Die Variable, die sich anpassen muss, sind ja eigentlich die Zinsen. Auch historisch: Die Inflation war stabil und der der Treiber, oder der Faktor, der das erreicht hat, waren die Zinsen. Darum haben die Zinsen eine höhere Volatilität gezeigt und eine größere Reaktion gezeigt. Also schon verwunderlich, dass wir hier über Inflationsprobleme reden und und, und Theorien hier in den Raum werfen. Ich könnte auch ganz einfach argumentieren, die Notenbank hat eine Inflationsziel und darum ist die Inflationsprognose 2%. Alles andere würde ihre Glaubwürdigkeit ja angreifen. Wenn ich äh, Bo Inflation prognostiere auf Grundlage von Geldmengenausweitung oder von Demografie, sage ich eigentlich effektiv, die Notenbank würde es zulassen. Und die Notenbank kann nicht anders. Das ist nicht ein Punkt. Der manchmal hochkommt, die Notenbank kann ja gar nicht anders, die kann ja gar nicht die Zinsen anheben. Bei den Vermögensblasen, die wir haben, bei den Verschuldungsgraden, die wir haben, können die ja die Zinsen gar nicht, äh, gar nicht anheben. Ähm, die Meinung teile ich nicht unbedingt, weil dadurch, dass die Wirtschaft eine höhere Schuldengrad hat, sind auch, ist auch der Einfluss von Zinsen höher. Ich brauche die Zinsen nur ganz leicht anheben, um hier schon die Schuldentragfähigkeit mancher Länder an ihre Grenzen zu bringen und sie dementsprechend ähm, nötige fiskalische Konsolidierung einzuführen, was ja die Wirtschaft wieder abkühlt. Also der Gedanke, die noten, man kann die Zinsen nicht anheben, wenn die Inflation steigt, weil sonst haben wir hier ein großes Chaos, das teile, das teile ich nicht. Die Frage ist eher, ob denn die Regierungen darauf reagieren oder ob man sich an diese Ankaufprogramme eben schon so lange gewöhnt hat aus Regierungssicht jetzt, das soll heißen, dass die Regierung eben nicht, wenn die Notenbank die Zinsen leicht anhebt, in der Erwartung, dass dieser leichte Anstieg ausreichend eine Schuldenquote hier, die Wirtschaft abzukühlen mit der Inflation, ähm, dass dann die Staaten sagen, äh, oder eben nicht so der, äh, dementsprechend agieren und wir dann eben eine doch eine höhere mittelfristige Inflation, ähm, Inflation haben. Am Ende können Zinsen nur ansteigen, wenn die Wirtschaft boomt. Das war immer unser Punkt. Natürlich in einem Stagflationsumfeld ist es ein bisschen anders. Was ist jetzt die Situation? Und das ist ja auch so eine Sorge. Wie gesagt, das ähm, hat eigentlich um die FED so ein bisschen jüngst geteilt, dass wir eben durch Supply-Side-Shocks oder Angebotsschocks die Wirtschaft belasten belastet wird und gleichzeitig eben die Inflation steigt. Aber, das ist unsere Theorie, Eugenia, das kann nur temporär sein. Denn ein Angebotsschock verursacht einen einmaligen Preisanstieg, wie wir ihn auch dieses Jahr gesehen haben in der Wirtschaft. Es verursacht keine Inflation. Dafür brauche ich Zweitrundeneffekte. Und Zweitrundeneffekte gibt es nur, wenn sie die Notenbank zulässt. Ja, da kommt auch die ganze Thematik von der Geldmengenausweitung und so weiter und so fort. Kommt, spielt da, spielt da eine Rolle. Also wir sehen, dass äh, anhand der Diskussionen, die wir führen, wir zwar kurzfristig ein relativ gutes Gefühl haben, wo die Inflation hingehen wird, aber mittelfristig ist das doch sehr, sehr breit. Und statt dass die Notenbank das eigentlich als ein Zeichen fehlender Glaubwürdigkeit sieht, führt sie hier akademische Diskussionen ähm, und gibt ihre Meinung über ihre Modelle, warum am Ende alles wieder gut ist. Ja, das sind natürlich auch die EZB-Prognosen. Und das ist eben ein, ähm, damit haben wir ein Problem. Ich denke, dass, äh, dass auch das Inflationsrisiko, die Notenbank ähm, mag das auch etwas unterschätzen, weil sie eine unheimliche Betonung immer wieder auf Erwartungen legt. Die Erwartungen sind stabil, langfristige Inflationserwartungen. Und wenn die stabil sind, dann ist auch der Preisbildungsprozess in der Wirtschaft stabil. Schließlich werden ja Löhne auf Grundlage von Inflationserwartungen getrieben und auch Preise. Ja, das hört sich gut an. Das ist auch theoretisch sauber, aber es ist empirischer Unsinn oder praktischer Unsinn. weil Lüne wird nicht getrieben, was meine Inflationserwartung in nächsten fünf Jahre ist, sondern wo meine Inflation letztes Jahr war, zum Beispiel. Und wir dürfen hier nicht in dem Schein oder in, in dieser Sicherheit uns ruhen, solange die Inflationserwartungen verankert sind, und das macht eben die Notenbanken, solange die Inflationserwartungen verankert sind, bräuchten wir eigentlich keine Sorgen machen, weil auch diese temporären Schocks am Ende, wenn sie alle wieder konvergieren. Ja, das ist nicht, das ist nicht richtig, weil die, die Erwartungen, die die Wirtschaft wirklich treiben, die kurzfristigen Inflationserwartungen sind und rückblickende Erwartungen sind, und die können durchaus an steigen Und das werden wir, wie ich gesagt habe, ich glaube, in Deutschland auch nächstes Jahr sehen. Und da wird die EZB oder die Notenbank schon vor der Herausforderung stehen, ob man dann solche Effekte zulassen wird. Ich gehe davon aus, dass sie das mal tun wird. Auf Grundlage der Konjunkturrisiken und sonstigen Sachen, die sie immer wieder sieht, aber es ist nicht eine Frage, wenn die Wirtschaft von kurzfristigen Inflationserwartungen betrieben wird und diese Erwartungen steigen in der Realwirtschaft jetzt. Wir schauen nicht auf die Märkte. Diese fünf Jahre, fünf Jahre Inflationsrate interessiert in der Realwirtschaft niemand. Wenn diese Inflationserwartungen die kurzfristigen steigen und die Löhne steigen und so weiter und die Notenbank es zulässt, dann habe ich in der Tat eine, eine, eine Lohninflationsspirale, eine ansteigende, für die Realwirtschaft bedeutende Inflationserwartung Darauf ist, darauf ist zu achten. Es ist also nicht so banal und kann nicht einfach anhand einer flachen kurve wegargumentiert werden. Es, gibt, keine, es äh, gibt hier keine kurzfristigen, nur, es gibt nur kurzfristige Implikationen. Ich glaube, es hat durchaus auch langfristige Implika Implikationen. Ob es kommt, wie es kommt, wann es kommt, das wissen wir, das wissen wir auch nicht. Ja, wie gesagt, wir haben einen Blick auf die Inflation nächstes Jahr, aber alles darüber hinaus. Ähm, das ist, das ist das Einzige, was ich so, oder eines der Hauptpunkte, die ich gelernt habe in dieser Konferenz von der EZB, dass wir alle hier ein bisschen im Dunkeln, im Dunkeln tappen. Und das ist eigentlich für einen Notenpasses irgendwie enttäuschend sein. Nochmal, weil sie selber als die Stellschraube, als der, der das Ziel hat von einer 2%-Inflation, hier gar nicht so berücksichtigt wird, wie es eigentlich sollte. Nochmal, und das ist mein letzter Punkt, nicht die Inflationsrisiken und Inflationsprognosen sollten im Fokus stehen, sondern nur die Frage, wo muss die Geldpolitik hin, dass ich 2% Inflation habe. Die Inflationsprognose von 2% müsste eigentlich stehen. Durchschnitt oder mittelfristig mit Überschulen, Überreaktionen, das lassen wir jetzt mal weg. Ja. Aber diese Diskussion führen wir gar nicht mehr Ah ja. Leider ging da die Diskussion äh, bei der EZB, obwohl es um die Zukunft der, der Geldpolitik ging, leider leider nicht. Okay, das heißt, wir erwarten 3% Inflation dieses Jahr und die Inflation steigt weiter. Die wird vielleicht sogar einmal gespannt, wie hoch sie gehen wir gehen ja, ne? Ja. Und unser Punkt heute ist, dass das durchaus, weil es den Preisbildungsprozess in der Wirtschaft beeinflusst über die kurzfristigen Erwartungen, das kann durchaus. Mittelfristige Implikationen haben, darum glauben auch, dass die Inflationsrate nächstes Jahr durchaus höher sein wird, als es die EZB prognostiziert. Also, es bleibt spannend, dann haben wir doch eine Meinung über Inflation. Ähm, es, bleibt, ähm, es bleibt spannend. Und ich bleibe auch bei der Einschätzung, dass äh, die Bundrenditen äh, auftauchen werden die nächsten Monate in einem positiven Bereich. Alles andere macht hier gar keinen Sinn, dass der Euro-Dollar Euro relativ stark bleibt in im Euro und dass der Konjunkturausbild für nächstes Jahr insgesamt eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Aber das sagen wir auch nicht. Ne? Wir haben relativ gute Prognosen für nächstes Jahr. Gut.
0: Dann war's das für heute. Hast du noch was? Nein, ich glaube, das reicht. Dann ist das so. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.